Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av podden som pratade psykisk ohälsa innan det blev trendigt. Jag heter Christian Dahlström och idag ska ni förstås få den utlovade andra delen av intervjun med Ulla-Karin Nyberg. Jag misstänker att ni redan, likt jag själv, har fattat tycke för den här fascinerande och briljanta människan och... Jag vet inte om ni minns att jag på ett rätt motbjudande sätt utsåg mig själv till Sveriges bästa föreläsare inom psykisk ohälsa för ett tag sedan i podden. Sen dess har jag i varje fall haft förmånen att se Ulla-Karin föreläsa och hon är definitivt på min nivå om inte lite bättre till och med. Så om ni vill ha en riktigt grym föreläsning om psykisk ohälsa i stort och depression och självmord i synnerhet så är Ulla-Karin ett givet val. Dessutom så föreläste ju jag och Ulla-Karin under samma event i höstas i Södertälje och hon föreslog faktiskt att vi skulle börja sälja in våra föreläsningar som ett paket eftersom det var så många som tyckte att det var en perfekt kombo med hennes professionella perspektiv och mitt patientperspektiv. Så om ni vill ha Sveriges två bästa föreläsare inom psykisk ohälsa under ett och samma tillfälle så finns chansen nu. Oj, 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 det låter dyrt tänker du och ja, det är rätt dyrt. Men det blir också legendariskt och ingen kommer att gå därifrån oberörd eller obildad. Gå in på scenesjuk.se kontakt för kontaktuppgifter men gör det snabbt för den här möjligheten kommer inte att finnas för evigt. Men nog om det, i det här avsnittet ska ni få höra Ulla-Karin prata om elbehandling, om att våga vara fysisk men också personlig inom psykiatrin, om huruvida man som psykiatriker eller psykolog bör lämna ut sitt mobilnummer eller inte, ifall hon tycker att psykiatriska behandlingar har blivit bättre de senaste decennierna. Vi pratar även om hennes podcast Inferno som hon har slantat upp för själv och där er tunnhårige nevrotiska vän faktiskt har gästat. Och just det, eftersom vi pratar om självmord även i det här avsnittet såklart så vill jag passa på att återigen uppmuntra den lyssnare som mår så pass dåligt att man har tankar på att ta sitt liv att söka hjälp. På 1177.se finns en bra sida där ni kan läsa vart man kan söka sig. Den har rubriken till dig som har självmordstankar så googla det så hittar ni rätt 
Annars har jag alltså gjort en kort länk på min egen sajt som leder till just den sidan. Den länken hittar ni på sinnessjukt.se slash 1177. Men luta er nu tillbaka och spetsa öronen för nu får ni den andra och avslutande delen av intervjun med Ulla-Karin Nyberg som gjordes på Roslagsgatan 19 i Stockholm den 27 mars 2018. Var så goda! Du, någonstans i boken skriver du också om ECT-behandling eller elbehandling som det också kallas och hur det har hjälpt någon av personerna i boken väldigt bra och jag har frågat andra läkare om det tidigare i boken eftersom bilden av elbehandling är så himla splittrad den fördomsbild som ofta sprids på nätet och inte minst av grupperingar med anknytning till Scientologkyrkan verkar helt främmande för läkare som faktiskt använder den här metoden i vården och ser att den väldigt ofta gör liksom underverk för deras patienter Och även om effekten är ofta kortvarig och har en del biverkningar som i och för sig också ofta är nästan alltid övergående. Men jag tycker att elbehandling många gånger verkar vara en liksom, närmast mirakulös behandling för rätt tillstånd givetvis. Vad är din bild av, av elbehandling eller ECT? Ja, det är ju en behandling som är väldigt noggrant undersökt. Där, där vilar vi ju tungt på evidens. Sen är det så, precis som du säger, med alla behandlingar för psykisk sjukdom eller för sjukdom överhuvudtaget att man måste individanpassa. Mm. Man ska ju använda behandlingar som är evidensbaserade alltså där vi vet vad vi gör men samtidigt måste vi individanpassa. Men det jag kan bli lite rädd över det är att så många inom min egen bransch inte känner till att ECT faktiskt är först behandling vid djup depression och suicidalitet eller psykotisk mm. depression. För det kan vara direkt livräddande och som du säger snabb effekt och relativt lindriga biverkningar. Mm. Så att det, ska, det ingår ju det här med jämlik vård. Man ska ha samma rätt till effektiv behandling oavsett var man bor och det är jättestora skillnader i Sverige på till exempel hur man använder ECT. Mm. Ja men jag, för jag tänkte på det, jag bara kommer tänka på nu att jag hörde om en undersökning I, för ganska länge sedan där de hade kollat med psykiatriker just hur, hur många av dem skulle kunna tänka sig att genomgå elbehandling ifall de fick en djup depression och då var det drygt 70% tror jag som skulle kunna tänka sig det och det lyftes fram som att titta här, många lä- jag tyckte tvärtom, jag bara De här andra 20 procenten drygt, vad fan är det för fel på dem då? Alltså med tanke på det jag hör av folk som arbetar till exempel med, med bipolära människor och så här. Du vet de säger ju att så här, men det, här är ju, det här är ju ett mirakel såklart. Det funkar inte på alla och så vidare. Alla de här brasklapparna men ändå. Jag tycker det är lite märkligt att den inte lyfts fram som det otroliga verktyg som det verkar vara. Ja jag håller verkligen med dig. Har man en gång varit med om att någon djupt deprimerad människa har legat helt utslagen i sängen och så fått ECT- Och plötsligt suttit på sängkanten och bett om en kopp kaffe. Då förändrar man sin inställning. Så det är märkligt. Men det kan ju också vara läkare, människor. Man kan ha negativa erfarenheter mm. som handlar om personliga erfarenheter. Mm. Ja, men inte 25 procent. Jo, men det där är inte heller så konstigt. För man vet, när man är frisk mm. så har man en bild av vad man skulle kunna mm. tänka sig för behandling. Och när man är sjuk har man en helt annan. Det där har man ju undersökt inom onkologi, cancervård till exempel. Hur mycket biverkningar skulle man kunna tänka sig För att få leva tre månader till. Och är man frisk så svarar man på ett sätt. Och är man sjuk. Och vad, hur skiljer det sig då? Ja det skiljer sig. Man, man kan inte tänka sig alls samma 
negativa konsekvenser när man är frisk. Som Nej, när man är sjuk. Okay, och när okay. man är sjuk, då blir livet det viktiga. Mm. Och då kan man tänka sig nästan vilka negativa mm. konsekvenser som helst. Mm. Ja, och det här med elbehandling. Alltså eftersom jag själv har depressiva dagar och haft depressioner. Så är det såklart någonting jag funderar på. Och ibland får fråga om så här. Och jag, jag menar, det är inte så att jag så här skulle... Eh, jula till mottagningen ifall jag var tvungen att ta det där och säkert hade jag liksom alltså för det kommer ju med med, med det är diagnosen djup depression att man blir liksom får sämre sjukdomsinsikt och blir pessimistisk och kanske till och med lite psykotisk eller så, så att det, som du säger det är svårt att säga vad jag, exakt hur jag hade agerat då men det känns ju som en brutal metod såklart eftersom det ser lite läskigt ut och så vidare och inte minst sådana här Jökboet Jökboet hänger kvar Men det ser ju inte ens läskigt ut längre Nej, man sover ju Och det är inte alls så att man får kramper Utan man rycker lite grann Så det ser inte särskilt läskigt ut De flesta som är rädda, de har inte sett och förstått Vad det egentligen handlar om Men jag tycker att jag såg det i den här Den deprimerade reporten som gick på SVN Så dokumentär Och då var det ändå lite att han skakade Lite, ja Lite ja. ryckningar, men inte alls stora kramper som det har Nej. framställts som. Men sen är det ju hjärnan. Man mm. påverkar hjärnan och mm. det kanske också är rimligt att man är lite försiktig just mm. när det gäller sin hjärna. Man kanske inte tänker att mediciner påverkar hjärnan på samma sätt. Mm. Så att det handlar mycket om okunskap. Mm. En annan omsorg som du skriver om i boken för att återkoppla lite grann till det, det är i kapitlet om 17-åriga Lina. Där du skriver att personalen småpratar med henne, hämtar någonting att dricka och så vidare. Men också att de citat tar i henne så ofta de kan. Och mitt intryck är att psykiatrin överlag har ganska stor beröringsskräck. Återigen, jag generaliserar här. Jag, jag misstänker att du kommer med några invändningar snart. Men, men alltså både känslomässigt och fysiskt. Vilket jag tycker är synd. Men samtidigt måste det vara en jättesvår gräns. Tänker mig. Hur ska man tänka kring det här med att vara fysisk och ta i sina patienter? Särskilt kanske en 17-årig flicka. Det kan ju vara... Alltså. Men jag menar inte att man, att man ska sitta ner och krama alla, att det ska överdrivas utan jag menar att röra vid någon det är ett väldigt tydligt tecken på att man är engagerad och att man är närvarande. Så att bara att, man, gå, att man inte är rädd att för man dem inte är rädd för mm. Det finns jättestor rädsla för patienter inom psykiatrin, mm. inom andra delar av sjukvården mm. och det kan man ju komma över om man vänjer sig vid och ta i varann. Mm. Så att bara lägga en hand på axeln. Det finns en undersökning som visar att läkare som lägger en hand på axeln på sina patienter eh, jämfört med läkare som inte gör det men i övrigt gör allting på mm. samma sätt. Det är inte bara det att patienterna är mer nöjda utan de uppfattar konsultationen som dubbelt så lång. Ja, så. Alltså, ja, man, det är en tidsvinst okay. också Aha, i det här otroligt. att öva sig i närvaro. Mm. Så att om man, om man har bråttom och så klappar man lite på mm. den här personen när man springer förbi eller tar tag i handen. Mm. Det kan Göra hemskt stor skillnad. Ja, intressant. Du skriver också i, i boken att det inte är fel att som vårdgivare vara mer personlig i mötet med en självmordsbenägen patient på tal om det här med, med kanske mer känslomässig beröringsskräck. I exemplet med Lina blir hennes läkare tårögd när hon får se skärsåren på Linas armar och Lina beskriver det så här efteråt. När hon var färdig med undersökningen hade hon tårar i ögonen och sa att hon träffat många som skär sig och att det alltid brukar betyda att man har haft det väldigt svårt. Tänk att en läkare får tårar i ögonen på grund av mig. Det kändes konstigt, men bra på samma gång. Slutcitat. Och det här går ju ganska tvärt emot den säga, machokultur som jag ibland kan uppfatta bland läkare, inte minst när det gäller psykisk ohälsa. 
Håller du med om att det finns en kultur bland läkare av att inte visa sig sårbar? Och varför tror du att det kan vara viktigt att visa sig lite mänsklig som läkare eller psykolog eller sjuksköterska och så vidare? Ja, men det finns en sån kultur och det är inte bara inom läkarbranschen. Jag hörde en journalist som rapporterade om barn eh, i kriget. Och han sa, ja nu, nu blev jag oprofessionell. Och det betyder att han blev, man hörde på rösten att han blev väldigt känslomässigt mm. berörd. Mm. Så att det är som att vi blandar ihop det här med att vara känslomässigt neutral. Mm. Med att vara professionell. Och i vår bransch är ju det väldigt farligt. Det finns ingenting oprofessionellt med visa sig berörd tvärtom sen ska man ju inte göra, det är inte så att jag, det är klart jag försvarar mitt eget sätt lite grann för jag är en lipsil, jag blir, jag blir väldigt ofta berörd, men jag har hittills under alla mina år aldrig någonsin varit med om att en patient har slutat att prata för att jag har blivit tårögd eller för att mina mm. tårar har runnit, sen ska man ju inte sätta sig och hulka så att det är Nej. liksom mina reaktioner som hamnar i fokus men, men att visa engagemang och att våga vara lite mer personlig om det passar mig mm. för det är också viktigt att vi i vården får agera utifrån den vi är så mm. att det blir genuint och det finns ju människor det kan inte som inte vara konstlat då blir det, nej, då blir det fel, mm. det finns människor som inte tycker om att röra andra mm. det finns människor som inte tycker om att visa känslor mm. och det måste man ha respekt för men då kan vi ju tänka att vi, kom, vi kompletterar varandra Och då kan man kanske utveckla sina andra styrkor ytterligare. Liksom. Att man kanske är väldigt, väldigt påläst. Eller att man, ja. Och jag tycker vi har kommit långt. Jag minns jag föreläste för personal från Migrationsverket för ganska många år sedan. Och då sa de till mig att de hade fått instruktionen att inte visa några känslor när de meddelar avslag på asylansökan mm. för det ansågs då försvåra för den asylsökande Aha, okay, okay. och idag är det ju inte alls så, idag vet man ju att det, det spelar roll att man visar sig berörd och engagerad Ja, det finns ju till och med de psykiatriker och psykologer som lämnar ut sitt mobiltelefonnummer och säger att man kan ringa när som helst på dygnet ifall man mår riktigt, riktigt dåligt brukar du göra det? Ja, jag, jag lämnar ofta ut mina privata uppgifter därför att det stör inte mig och jag gör det på ett särskilt sätt jag är noga med att tala om att det här är mina mina privata uppgifter, du får använda dem i nödfall och det är nästan aldrig någon som har gjort det människor har respekt till och med när jag jobbade med människor med bipolär sjukdom så jag var med om det en gång att någon tog kontakt med mig utanför arbetstid, men igen, jag tycker inte man kan ha en rutin för det utan det är också upp till var och Och vi måste som personal vara väldigt rädda om oss att man inte, så att man man har olika förmåga att skilja mellan det privata och det professionella så att där måste man ta hänsyn till sig själv. Bara så att jag fattar rätt, har har de ringt i nödsituationer annars eller har det bara varit en gång som det har varit? Eh, inte i nödsituation som de är nej, ju, nej, just när jag jobbade på en mottagning för bipolär sjukdom så var det en nödsituation och då var det en patient som tog kontakt med mig. Så, all, så annars har det aldrig hänt? Det har aldrig ringt. hänt. Tro, och hur länge har du gjort det här? Ja, men i alla, alla år har jag... Jag gör det inte till alla, men när jag tycker att det behövs ja. så gör jag det. Sen är det ju folk som mejlar till mig eller skickar ett sms. Mm. Eh, men det är alltid under arbetstid. Okej, okay, okej. Okay. Är det någonting du med... Med den brasklappen att man måste känna efter vad som är bra för en själv och skydda sig själv. Men, du, men skulle du rekommendera det generellt att, för psykiatriker? Jag tycker inte man kan rekommendera det generellt. För att jag har väldigt stor förståelse för att människor kan tycka att det blir för mycket. Och att man känner sig lite utlämnad. Så att det här handlar om mig. Mm. Okej. Okay. 
Men jag får för mig att det här är vanligare i typ USA. Så har jag fel? Det vet jag faktiskt inte. Var, men, men i Sverige är ju vården väldigt... Den är ju, alltså det finns tydliga regler mm. för vad som gäller. Mm. Och jag vet inte riktigt mm. hur det är jämfört med andra länder. Men det kan nog kanske vara så att vi är lite rädda för att fatta egna beslut. Jag tycker att det ska, det ska vara väldigt styrt å ena sidan. Och det ska finnas rutiner och riktlinjer. Mm. Men det ska också finnas utrymme för improvisation. Mm. Det är lättare att improvisera när man har en tydlig rutin mm. i botten. Mm. Ja, nej, men jag, jag, jag fattar verkligen det här med att man måste skydda sig själv. Så vi pratade bara innan här om att jag inte lämnar min mejladress och sådär. Jag är för sig också en, en osedvanligt neurotisk och känslig person. <laughs> men men eh, jag vet också att de som... Alltså det är typ det, det yttersta... Om vi återgår till det här med alliansen och så här, för folk som har berättat för mig att ah, men, ah, hon lämnade sitt mobilnummer till mig så jag kunde ringa när, när, när jag ville. De ser det som en sån otrolig uh, utsträckt hand så det är nästan den finaste, finaste gesten av, av en läkare som man uppskattat otroligt mycket. Uh, så jag kan tänka att uppsidan är också jäkligt stor även om jag som, som sagt har eh, respekt för att man kanske inte vill det heller. Men man kan visa sig tillgänglig på många olika sätt mm. och det är just känslan av att inte att vi inte går att nå eller att vården mm. inte går att nå. Det möter jag jätteofta att man ser det är ingen idé att ta kontakt mm. för man kommer ändå inte fram. Så fort man gör sig lättillgänglig så brukar ju suget efter kontakt minska därför att mm. då vet man att är det verkligen mm. ett nödläge då kommer jag att nå den här personen. Inom primärvården har man testat det till exempel att man låter alla som ringer få en tid. Mm. Och när man då vågar lita på det att man vet ringer jag så får mm. jag en tid. Då behöver man inte ringa, då behöver man inte ringa lördag kväll utan mm. då kan man vänta till måndag morgon. Mm. Det där pratade vi om i avsnittet om, om självvald inläggning för det var exakt om de... de erfarenheten de har ja, där att men finns det här rummet tillgängligt som man kan lägga in sig när man vill, ja, men då kommer ingen för att så här, då känner de den här tryggheten och så här, ja, men då blir det inte lika akut så den här trygghetskänslan är, alltså, så, vissa lägger ju in sig ibland när de känner att det är väldigt, väldigt allvarligt såklart, men ändå att, att den psykologiska effekten kan vara jäkligt eh, viktig Sen ska inte det hänga på enskilda utan det här ska ju finnas inbyggt i systemet. Det ska inte vara så att vi kompenserar Nej. för brister i systemet Nej. genom att improvisera på egen hand. Nej. Nej, men du har rätt. Någonstans i boken på tal om att du är optimist och jag är pessimist så läste jag att du tycker att utvecklingen inom behandling av psykiska sjukdomar går snabbt framåt. Vilket gjorde att jag hajade till lite grann. För min uppfattning är att utvecklingen går ganska sakta och det tycker jag man hör ganska mycket även från dina kollegor och sådär. Och om man jämför med till exempel cancer som du också är specialist inom, där har man ju plöjt ner astronomiska summor i forskning sedan början av 70-talet. Om vi ser till depressionsbehandlingar till exempel så är ju som jag har förstått det, är medicinerna och elbehandlingen i princip lika effektiva idag som för 50 år sedan. Även om biverkningar som du är inne på med elbehandlingen, det ser lite annorlunda ut. Samma sak med, med medicinerna med SSRI då, som är väl ett litet genombrott och KBT även ska man kanske nämna. Men fortfarande ganska trubbiga verktyg ändå om man jämför med behandlingen av många andra folksjukdomar, eller? Men jag tycker inte det, om man ställer det i relation till att det är sjukdomar i hjärnan mm. som naturligtvis är mer komplicerat och att det är väldigt mycket vi inte vet om uppkomsten av psykisk sjukdom och det är väldigt mycket vi inte vet om hur hjärnan fungerar så man får ju sätta det i sitt 
sammanhang. Det är lättare att behandla tarmen än mm. att behandla hjärnan. Men jag tycker nog att vi har gjort stora framsteg, inte minst utifrån det här att vi ser till helheten att, att det, det är inte bara mediciner, det finns olika terapiformer, fysisk aktivitet. Mm. Det finns så väldigt mycket kost. Mm. Mycket som man undersöker och som hjälper människor på ett individuellt plan. Så man har börjat föra samman de här grejerna och få synergieffekter av, av det att man har att man använder fler av de här verktygen tillsammans så att det blir mer effektivt. Så ja, då. och att man måste individanpassa och att vi pratar om det här. Det är ju fortfarande mycket lättare att prata om cancer. Det är till och med en statussjukdom. Jag jobbar med bröstcancer. Det är väldigt ovanligt att man skäms idag för mm. att man får bröstcancer. Trots att det är också kopplat till livsstilsfaktorer. Men vi skäms när vi drabbas av mm. depression. Så det har ju funnits ett större motstånd att ta sig över. Mm. Dels att det är tabubelagt och dels att vi inte har det all kunskap som vi behöver. Så visst går det framåt. Men, men det, och f- exemplet med, med cancer är ju intressant därför att eh, det var ju också precis lika tabubelagt innan. Det var man det. då plöjde ner de här pengarna. Så att eh, ja det är ju... Hoppas att behandlingen blir ännu lite bättre och att man lär sig att samordna det bättre så att folk blir i större utsträckning blir friska igen för att då blir det lättare att prata om det också. Att jag blev sjuk och sen blev jag frisk igen och då är det lättare lättare att inte skämmas lika mycket och det är lättare att vara pedagogisk då på något sätt. Och kanske också det här att att se på de här sjukdomarna med viss acceptans att det är ju inte alltid man kan bota. Det är ju inte alltid det som är målet utan målet är ju att leva väl och att kompensera för funktionshinder och att att hitta kompetensen som finns hos människor som, som är drabbade för att man lär sig mycket och som man också har glädje av. Det finns ju någon slags skräck för livslidande i vår kultur som att så fort jag mår dåligt då måste jag ha medicinsk hjälp istället för att tänka att det är ett visst lidande hör livet till och det är inte samma sak som psykisk sjukdom nej Nej, jag, jag, jag tillhör ju de som, som tror att det där är lite överdrivet. Alltså att eh, jag tror att folk som söker hjälp oftare än det ibland framställs i eh, media. Till exempel av David Eberhardt om vi ska komma in på honom igen. Så jag, jag har ofta ganska stor respekt för att folk som söker hjälp eh, behöver hjälp. Men, men jag förstår vad du menar. Jo, jag tror man problem. behöver hjälp. Mm. Men jag tror inte nödvändigtvis att man behöver hjälp inom psykiatrin. Utan Nej. jag tänker att det är aldrig fel att söka Nej. hjälp. Det är alltid något positivt. Nej. Men sen är det upp till oss professionella att hitta rätt vårdnivå. Så att till exempel inte alla... Säg, säg ensamkommande flyktingbarn som har helt naturliga reaktioner på trauma. De ska ju inte alla få behandling inom barn- och ungdomspsykiatrin. Nej. Vi måste hitta rätt nivå. Ja men precis. Och då, det, här, det är det jag menar det här med skuldbelängning. Då tycker jag att då kan man ju se det som ett symptom på var, var, varför finns det inte andra ställen i, i samhället som fångar upp de här. Varför söker de till, sig till psykiatrin snarare än att som många gör skuldbelägga patienten. Så att det här, ja, men ja, det låter med. som att vi håller ja, jag med jag tror, här. Jag är helt överens med dig att, att söka hjälp är bra och det ska aldrig beläggas med skuld. Man vill någonting när man mm. söker hjälp. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Here's a cool fact. 
A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Okej, okay, men du... Jag misstänker att jag vet vad du ska svara här då. Men, men vad tycker du är viktigast om du var tvungen att välja att hitta fler ännu bättre behandlingsmetoder eller att göra de som redan finns tillgängliga för fler för det vet vi också att det är inte psykiatrin är inte tillräckligt till, tillgänglig oavsett om, om man om man bortser från de här som kanske söker hjälp för tidigt eller vad man ska säga så de, de allra flesta får ju inte tillräckligt bra hjälp. Jag tycker ju inte att vi, vi har hunnit med alls att vården är utbyggd i relation till människors behov och hjälpsökande så att där tycker jag verkligen det finns ett glapp. Vården måste vara mycket mer tillgänglig. Man ska snabbt kunna få hjälp. Eh, vi må, man måste kunna få kortvarig hjälp. Det här att utveckla behandlingar som inte är så långvariga mm. Det måste vi bli bättre på. Så att definitivt tillgänglighet och se till att det vi redan vet och det som redan finns eh, blir tillgängligt för fler. Mm. Ja, men då, då svarar du ungefär som jag trodde då. <laughs> eh, men jag tycker överlag som att det verkar som att du har ganska gott hom- hopp om psykiatrin överlag. Är det så? Eller? Ja, definitivt. Eh, jag ser ju också de unga kollegorna, de som söker sig till psykiatrin. Jag såg nu att eh, när man söker specialisering så är psykiatrin i topp. Mm-hmm. Och det är ju väldigt, väldigt det positivt. Otroligt. Alltså det är etta då eller? Ja det, ja, eller det är etta. Ja, det, var, det var psykiatri, allmän medicin och någonting tredje som jag okay. inte minns men människor. Så har det väl inte varit tidigare Nej, eller? Nej så har det inte varit tidigare. Nej. Så att där har det också hänt mycket. Och det är klart att det är, det är väldigt roligt att jobba med, män- med hjärnans sjukdomar. Och de unga kollegor jag möter de vill forska, de vill utveckla, de väljer psykiatri som sitt förstahandsalternativ. Så att där har det hänt jättemycket. Ja men vad kul. Men du om vi vänder på det då. Vad oroar dig mest inom psykiatrin? Ja, det oroar mig att vi inte är tillräckligt tillgängliga. Jag anser att vi måste bygga ut konsultationspsykiatrin. Att vi ska finnas tillgängliga till exempel inom primärvården. Att man ska kunna ringa till en psykiater och annan psykiatripersonal och Och få hjälp och Direkt råd. på vårdcentralen då? Direkt alltså. på vårdcentralen mm. och inom andra specialiteter. Och sen oroar det mig jättemycket med arbetsmiljön. Att det är så många läkare och andra som inte mår bra. Som får utmattningssymptom, mm. stresssymptom väldigt tidigt i karriären. För att det blir ju fler och fler som får stresssymptom tidigt. Mm. Redan under utbildningen. Och så ska det ju inte vara. Och det här med sjuksköterskor och specialist. Sjuksköterskor är ju ett annat jättestort och viktigt område som vi måste jobba med. 
på, på vilket sätt då? Ja, det är för få. Och de som, de som kommer till psykiatrin slutar i ganska hög omfattning okay. och inte tillräckligt många specialiserar sig och de får inte arbetsuppgifter som står i paritet med den kunskap de tillägnar sig när de specialiserar sig. Och där behöver vi bli bättre. Ja, det låter ju vettigt och i, i din bok så får man ju exempel på specialistsjuksköterskor som gör otroligt stor skillnad I, inom psykiatrin. Så det kanske inte bara är fler psykiatriker som behövs? Verkligen inte. Det behövs bättre team och det behövs bättre samverkan. Vi sköter inom onkologin till exempel där jag är konsultpsykiater. Otroligt svåra ärenden men väldigt små resurser tack vare att vi samverkar. Jag har en kontaktsjuksköterska som jag jobbar med och så kuratorer och kirurgerna. Så man har så mycket att vinna på det. Mm. Inför den här intervjun bad jag också vår gemensamma vän Alfred Skogberg som är generalsekreterare för organisationen Suicide Zero om frågor och han undrar bland annat vad du tycker är det viktigaste som måste till för att minska självmorden radikalt. Ja vi vi var inne på nollvisionen och jag tänker att nollvisionen är just en vision. Vi kommer ju aldrig att kunna ta bort alla självmord lika lite som vi kommer att kunna undvika att människor dör i cancer. Svåra kroniska sjukdomar har en förhöjd dödlighet men jag tror det här att jobba på bred front med både säkra vårdkedjor god kontinuitet och resurser inom samhället och att det måste få kosta det tror jag är det viktigaste den stora utmaningen nu hur, hur ska vi samverka mot ett gemensamt mål eh, att minska antalet självmord det finns hemskt mycket vi skulle kunna göra ja det har varit eh... Skönare om det kommer en enkel lösning. <laughs> ja. Men jag förstår ja, men att om jag inte... ska säga en enkel, en enkel lösning så om jag fick välja en sak så skulle jag välja att jobba med en, en effektiv vårdkedja. Där vi samarbetar mellan olika instanser så att människor inte faller mellan stolar. Det är det ena. Och det jag andra... kan förklara vårdkedja lite grann. För... Ja, vårdkedja, jag menar att du, oavsett var du söker hjälp, om, mm. du, är, om du är på socialförvaltningen mm. eller om du är i primärvården eller om du är på en ungdomsmottagning eller inom psykiatrin så ska vi jobba så att du inte faller mellan stolar. Mm. Och står utan hjälp. Och sen det andra som egentligen som är det viktigaste. Det är ju att hitta depression, behandlingsbar depression hos männen. Och hjälpa männen att söka, söka professionell vård. Mm. För, för det tycker jag är den riktigt stora utmaningen. Jag tycker det är nästan oanständigt att vi accepterar att 70% av självmorden sker hos män. År ut och år in. Utan att göra särskilt mycket åt det. Det är för mig ett tecken på ojämlik vård. Ja, fast det är inte så att kvinnor i mycket större utsträckning försöker ta livet av sig. Och att skillnaden ja. framförallt är att män har, tar till rejälare metoder och ofta är mer påverkade, eller? Ja, inte framförallt för att det är de män som söker, som söker sig till psykiatrin. Väldigt många självmord inträffar utanför psykiatrin hos människor mm. där man inte har en aning om att de mår psykiskt dåligt och det är oftast männen. Mm. Okej, okay. Alfred undrar också vilka systembrister du tycker är mest uppenbara och vilka av dem som är enklast att rätta till? 
Jag tror att det här med vårdkedjan, alltså att vi ska samarbeta mellan olika professionella instanser och att det är det som är lättast att rätta till. För det kan man göra inom ramen för befintliga resurser och det är ganska lätt att få med sig politiker i det resonemanget också att man till exempel kan betala mer för ett ett möte där många aktörer ingår, att det får bli lite dyrare. För att det är effektivt i slutändan? Ja, ja. Okej, eh, vi ska börja knyta ihop säcken snart. Men en fråga av ren nyfikenhet. Din podcast Inferno som jag verkligen rekommenderar till mina lyssnare och där jag har gästat själv. Eh, jag vet att du betalade för den ur egen ficka vilket eh, jag blev ganska imponerad av. Eh, du hyrde studio med tekniker och fotograf med värsta utrustningen som fotade oss efter inspelningen och så vidare. Vågar du berätta hur mycket du har gått back på det här projektet? Ja, men jag ser det inte som att jag har gått back därför att jag tjänar ju pengar också. Jag gör mycket utan att ta betalt. Men ibland får jag ju också bra betalt när jag föreläser så att jag ser det mer som en investering. Mitt mål är inte att tjäna pengar, mitt mål är ju att göra nytta så att jag använder mina föreläsningsarvoden mm-hmm. till den här podcasten. Så att det är inte, jag ser det inte alls som en förlustaffär. Nej, men, men mycket pengar. Men det kostar, det kostar. Är det, är det norr om hundratusen? Ja. Ja, okej. Okay. Ja, men det är intressant. Kommer det förresten fler avsnitt av Inferno? Ja, vi ska börja spela in nu. Jag ska spela in tio, tio nya avsnitt. Gud, vad kul. Mm. Ja, vad roligt. Du, jag tänkte faktiskt avsluta med att berätta någonting otroligt märkligt som hände mig för ungefär ett och ett halvt år sedan- det här är också en ganska hemsk historia som du som lyssnar känner dig lite känsligt så kan du stänga av nu för att det här är sista frågan som sagt så att det blir inget mer efter det här. Och om du Ulla-Karin tycker att den här historien är olämplig på något sätt så kommer jag att klippa bort den eller delar av den i efterhand. Eh, Okej, okay. det, det var faktiskt någonting eh, under din föreläsning. Vi föreläste ju tillsammans i Södertälje förra mm. året. Eh, eh, det var någonting du sa där som, som gjorde att jag tänkte att jag ändå borde berätta om den här händelsen i podden. Och jag minns inte vad det var du sa men det var väl någonting om att man borde prata mer om suicid och sådär. Okej okay, det här hände alltså för ungefär ett och ett halvt år sedan. Jag hade precis gått på pappaledighet och var på väg hem med mitt barn som sov i barnvagnen. Det var mitt på dagen och jag gick från Fridensplan mot Sankt Eriksplan där jag bor. Och när jag ska gå över Sankt Eriksplan så ser jag plötsligt en ung tjej stå på andra sidan räcket vid brofästet. Så, och direkt när jag såg henne så la jag i fotbromsen på varnvagnen och gick fram till den här tjejen och jag minns inte exakt vad jag sa men jag frågade typ hur hon mådde och om hon behövde hjälp. Hon svarade inte på mina frågor utan stirrade bara liksom rakt framför sig helt apatiskt och jag försökte liksom uppmuntra henne och säga att oavsett hur dåligt du mår nu så kommer det att gå över. Jag berättade också att jag själv har haft depression och att jag aldrig trodde att jag skulle må bra igen men att jag har fått hjälp och att jag har antidepressiva mediciner nu och att jag mår mycket bättre så här. Jag klappade henne lite grann på hennes jacka och så pratade jag med henne. Men jag vågade inte ta upp telefonen och ringa 112 eftersom jag inte visste riktigt hur hon skulle reagera. Eh, det kändes verkligen som att hon liksom samlade mod för att hoppa. Så jag tog tag lite så här lätt i hennes arm och efter ett tag så började hon också göra liksom utfall och försöka slita sig loss. Eh, så jag fick hålla i henne så hårt jag kunde och, och, och då lugnade hon ner sig en stund och sen så försökte hon igen liksom. Så jag stod där och höll i henne hårt samtidigt som jag försökte få någon av dem som gick förbi att ringa 112. Och det här du känner ju till vart du ligger i Sankt Eriksbron, det ligger ju väldigt centralt i Stockholm. Så det gick, och det här var mitt på dagen i, i typ oktober någon gång, så det gick ju folk förbi hela tiden. Men alla gick bara förbi. Det var så himla overkligt. Och jag vet inte hur många det var som gick förbi, 
Men alltså minst säkert tio pers från vardera håll gick förbi och såg och bara gick förbi. Och till slut så kom det två killar i typ 25-årsåldern som såg att jag stod där. Och när de såg mig så sa jag till dem att så här, nu måste jag försöka ringa 112, jag behöver hjälp liksom. Och de, de var ju lite så att ta fatta och fumliga och stod kvar där liksom två meter ifrån istället för att komma dit och hjälpa till. Men, men de stannade i alla fall. Eh, och efter en kort stund så hörde vi sirener och... Eh, Det här ligger ju precis vid Sankt Görans sjukhus i Stockholm. Så jag tänkte eh, att nu kommer psykambulansen att ta hand om den här tjejen. Eh, men istället så kom en, en sån här polisminibuss. Och jag minns att jag blev lite irriterad av att polisen kom. Men i efterhand, I efterhand har jag förstått att psykambulansen är bara igång från typ tre på eftermiddagen tror jag. Eh, och det här var vid lunch någon gång. Eh, och precis innan polisen kom så hade jag och de här två 35-åriga killarna och en till kille som precis hade stannat då lyckats övertala den här unga tjejen att komma tillbaka över räcket och hjälpa henne över på rätt sida igen. Och det var två poliser som kom och de frågade henne först hur hon mådde men sen så gjorde hon något som gjorde mig så jäkla irriterad och det var att den ena av dem nästan direkt sa till den andra att, nu parafraserar jag här såklart men men det här är är tredje gången den senaste veckan jag hämtade henne eller något i den stilen. Otroligt okänsligt och över den här tjejens huvud som att hon inte fanns där. Eh, sen satte sig den här tjejen i polisbilen med de två poliserna och åkte därifrån och jag vill egentligen inte prata om den här händelsen specifikt utan mer höra vad du tänker rent generellt kring det här, vad är det som gör att människor går förbi och jag, jag, jag vet inte, jag blev jävligt nedslagen av den här, av den här händelsen. Jag tror att jag har pratat väldigt mycket med polisen om det här och det är ganska vanligt och jag tror man lever idag genom ett filter, man är så van att betrakta verkligheten genom en skärm, att hela tiden ha en skärm framför sig så att man distanserar sig och nästan har svårt att ta saker på allvar. Så att det, jag tror att det är en konsekvens av vår kultur. Jag vägrar att tro att människor är så förändrade att man inte bryr sig. För min erfarenhet är ändå att man, man bryr sig någonstans men man distanserar sig. Så att därför är just, gör man som du gjorde så blir man ju en förebild. Och det här kan sprida sig till många att det faktiskt går att ingripa. Så att det är som att det inte vore på riktigt. Okej. Okay. Jag tyckte det var otroligt märkligt. Jag måste säga att jag... Jag ringde min tjej efteråt och sa att typ att liksom så här, ja men jag liksom lite grann så här förlorat tilliten till mig och jag började märkte jag efteråt att jag så tänkte så här jag vill omge mig av människor som jag tror skulle stanna så att säga förstår jag, vad jag menar mm. att det var så jag liksom började dela in människor men, men man kan också tänka så här att om jag visar att det går att hjälpa varandra om jag visar att det behöver inte vara så svårt om jag visar att bara för att jag hjälper dig så tar inte jag över hela ansvaret för mm. ditt liv och ska lösa alla dina problem så blir man en förebild som kan påverka andra så att jag tror att det här är väldigt mycket rädsla och försiktighet och kanske storstadens dilemma också att vi, vi lever väldigt distanserade från varann ja kanske vi Jag, jag tror säkert, du har säkert jättemycket poänger. Men jag, det här generellt, om vi, om vi bortser från självmord så tycker jag att det här överlag, det här med civilkurage, tycker jag ändå att det är beklagligt. Och jag tror att det kanske är lite grann i Sverige. Ty, alltså, nu har jag jättemånga andra brister såklart. Men när det händer andra saker som, jag minns någon gång på slussen när jag, när jag kom sent på en, en fredagkväll så var det någon som hade fått en, en vinflaska i huvudet och, och 
Och folk bara gick förbi också och liksom inte ens frågade. Så jag gick fram och frågade, och det var väl liksom lite bråk och tumult där. Så här. Folk går bara förbi. Jag minns att Cissi Wallin la upp någonting på Facebook. För, för jag vet inte om det här är privata, men hon brukar ju vara ganska öppen. Men så här, och då beskrev hon, alltså också så här, det var typ tre olika vardagliga saker. Typ att så här, men, eh, hon, skulle, hon och hennes man och hennes barn skulle parkera bilen på ett köpcentrum tror jag var. Och så skulle de svänga in där och då kom någon och bara körde in framför dem. Och, då, och så hade hon några andra exempel så här. Och jag tror, om jag inte missminner mig, att hennes poäng var lite grann. För hon har ju bott i, i New York lite av och till. Att så här, där är det väldigt annorlunda. Mm. Jag, tror, vad, jag vet inte vad frågan är här. Men, men tror du att svenska överlag har lite dåligt civilkurage? Jag tror inte att det är dåligt civilkurage. Utan jag tror att vi, vi är lite försiktiga i relation till varann. Vi, vi vill gärna veta att vi gör rätt innan vi gör någonting. Mm. Tycker jag. Och sen finns det ju andra exempel. Jag var med om att man, det var en person som inte hade pengar till, till parkeringen. Mm. Och då var det någon som lämnade pengar och så skulle den här personen betala tillbaka. Och så sa mm. nej, lämna det vidare istället. Så att mm. det finns ju sådana motkrafter. Mm. Men jag vet när jag flyttade från Norrland hit till Stockholm så var jag helt bedrövad över att människor inte hjälpte varandra. För att det var helt självklart för mig, uppvuxen i en liten stad, att gripa in. Och man har liksom en direkt kontakt som bygger på att man känner till varann mm. och det finns ju inte i, i storstaden på samma sätt nah, nej, då, men åter... kanske New York ja, man, man kan för det måste jag säga, när jag, när jag har varit i New York en gång också det var det så här, när jag och min tjej drog upp en, en karta till exempel och så var, var även någonstans direkt kom det fram och sa ja. hey, are you, where are you going typ ja. så här. Ja, men vi är lite försiktiga och vi har, vi har inte, inte något särskilt välutvecklat lidande språk i Sverige. Vi är så rädda för känslor. Mm. Man ska hålla masken, man ska gråta lite i stillhet utan att störa. Alltså vi relaterar mm. inte till varandra känslomässigt kanske på samma sätt som man gör i andra kulturer. Mm. Okej, okay, eftersom det här var en ganska brutal historia då så tänker jag att vi kanske kan avsluta med att du berättar var den som trots allt har lyssnat hela vägen hit kan höra av sig ifall hen har självmordstankar och behöver hjälp. Vad vill du rekommendera dem i så fall? Man ska alltid prata med någon som man litar på. Känner man att man inte själv orkar ta professionell kontakt så ska man be någon annan göra det. Man kan alltid ringa 1177 och fråga är det riktigt akut så att jag känner att nu har inte jag kontroll över mina tankar utan nu finns det risk att de övergår i självmordshandlingar. Då ska man ringa 112. Man kan vända sig till vårdcentralen, man kan vända sig till psykiatrin och man ska komma ihåg att det här att vara stark självmordsbenägen det är ett akut tillstånd och då har man rätt att få hjälp och det gäller också vid, vid psykiskt lidande av olika slag, man har rätt att få hjälp precis som om man hade diabetes eller cancer eller vad som helst, så man ska inte ge upp om man är missnöjd första eller andra eller tredje gången utan försöka igen mm. Jättebra, tack eh, och tusen tack för att du kom hit Ulla-Karin. det har varit en stor ära att ha dig här och ja, det var ju väntat i för sig att du skulle vara lysande men, men det är ändå kul Ja, jättestort tack för att jag fick komma jag beundrar dig mycket Ja men visst, där hade ni den avslutande delen av intervjun med Ulla-Karin Nyberg sinnessjuk.se slash kontakt gäller om ni vill anlita oss tillsammans som föreläsare Ulla-Karins böcker finns givetvis att köpa överallt och hennes podcast Inferno finns där ni normalt hittar era poddar 
Vill ni veta mer om depression eller om självmord så finns det en hel drös avsnitt numera av podden ifall ni går tillbaka i katalogen. Avsnitt 7, 18, 46, 47, 48 till exempel bara för att nämna några. Återstår bara för mig att önska er en riktigt glad påsk så hörs vi snart igen. Ta hand om varandra tills dess. Puss och kram. Hej då! Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.